0: AGR Parlamento A cura di Danilo Cretara Ben trovati da Francesca Rinaldi a tutti gli ascoltatori è nostro ospite oggi Tiziano Soresina, giornalista e autore dei Mille Giorni di Emilia il più grande processo al nord contro l'Andrangheta compagnia editoriale Aliberti. Benvenuto Soresina
1: Ben trovato a te e grazie per lo spazio che mi concedete.
0: Grazie a te, eh, tu ti occupi di giudiziaria. hai seguito passo passo il processo Emilia, il secondo più grande processo di mafia nel nostro paese che ricostruisci nelle oltre 600 pagine dettagliatissime di questo libro. Ci dai qualche numero per capire la portata di Emilia che parte, ricordiamolo, il 23 marzo 2016?
1: Un'operazione quella di Emilia che ha praticamente sconvolto la regione Emilia Romagna ma poi durante il maxi processo si capirà che c'erano ramificazioni in tutto il nord di questo clan e questa cosa la dice anche una sentenza Ormai passato in giudicato che riguarda la Cassazione perché, dal punto di vista processuale, questa max operazione che ha visto ben 200 e oltre 200 persone indagate ha preso due strade: quella del rito abbreviato, che è stata molto, molto più veloce e si è già chiusa in Cassazione. Mentre quella col quel rito ordinario, che ha riguardato ovviamente questo max processo che io ho raccontato con le sue 195 udienze, siamo soltanto a primo grado mentre l'appello comincerà ai primi del 2020. Per quanto riguarda: dei numeri, eh, il maxiprocesso ha avuto 195 udienze, ha avuto ben 150 eh, imputati, di cui uno è deceduto durante gli anni eh, del processo. Il processo è durato eh, circa due anni e mezzo, da qui il titolo eh, i mille giorni di Emilia. Ci sono stati una miriade di, di eh, reati contestati, 120 condanne, anche diverse assoluzioni 1223 anni di carcere combinate a, a, alle persone che sono state ritenute responsabili del reato, ovviamente più eh, pesante, l'associazione mafiosa.
0: Come partono le indagini, se non sbaglio cominciano nel 2009?
1: Sì, è, una, è stata una partenza anche abbastanza. Soft, diciamo così, è partito con un'auto bruciata nel Piacentino e una, una lettera anonima, però deve essere stata una lettera anonima particolarmente informata, fra virgolette, perché da lì è iniziata un, un'operazione talmente devastante che eh, ha messo a nudo quelle che erano le ramificazioni del tessuto sociale in Emilia, in particolare eh, di questa cosca eh, marchiata grande Aracri ma che agiva autonomamente nella regione Emilia-Romagna.
0: Ecco una curiosità: è stato necessario trovare un interprete? Addirittura
1: sì, eh, perché la difficoltà grossa è stato. Eh, il linguaggio spesso anche e eh, volentieri direi eh, in dialetto e tra l'altro la cittadina originaria di molti appartenenti al clan è Cutro in provincia di Crotone. E come ho emerso anche durante le udienze addirittura a seconda delle zone della stessa culto si parlava un dialetto leggermente diverso. Questa è una cosa che ha messo molto in difficoltà, non soltanto i periti che hanno dovuto trascrivere tutta la montagna di intercettazioni che erano agli atti, ma anche gli stessi studi legali perché hanno dovuto trovare persone che potessero eh, a loro volta dare un'interpretazione a quelle che erano le intercettazioni, anche per contrastare i testi ufficiali.
0: A proposito di Cutro, nel 2009 durante la campagna elettorale i politici vanno in trasferta in Calabria addirittura?
1: Sì, tra l'altro proprio di recente la Commissione parlamentare antimafia ha sentito l'allora sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, eh, che eh, in fascia di Colora aveva partecipato a questa festa, una festa religiosa, festa del crocifisso che si svolge ogni, ogni sette anni a Cutro. Allora eh, era caduta anche eh, in, in concomitanza con le imminenti eh, elezioni eh, a Reggio Emilia e quindi praticamente i principali candidati sindaci di allora eh, si erano precipitati, diciamo così, a partecipare a questa festa perché sapevano perfettamente che il, a Reggio Emilia, il vaccino d'utenza di, di votanti eh, di origine cutrese era molto consistente.
0: Hai fatto il nome di Graziano Del Rio pezzo grosso della politica attuale ma c'è anche un altro nome famoso nelle carte dell'inchiesta nel ruolo poi di imputato che è quello di Vincenzo Iacquinta, ex calciatore, è, è imputato con il padre difesi da un nome molto noto del foro Carlo
1: Sì, ehm, tra l'altro Vincenzo Di Aquinta diciamo che ha fatto molto titolo anche sui giornali nazionali, ma eh, in realtà eh, lui è è finito dentro a questa inchiesta eh, per un un reato minore, anche se l'accusa era inizialmente anche con l'aggravante mafiosa, cioè quello di avere, dato le, le armi di cui aveva il porto regolare però non le poteva detenere il padre e durante le perquisizioni che sono coincise con gli arresti di quella notte famosa del 28 gennaio del 2015, le armi di Vincenzo Diacquinto sono state trovate nascoste a casa del padre, a cui è, scattato, è scattata l'accusa. Ha avuto una, una condanna, tutto sommato, soft anche perché nei suoi confronti è caduta eh, la gravante mafiosa. Perché qual era il teorema della Libia di Bologna? È che eh, persone insospettabili. Armavano il clan e quindi eh, veniva ipotizzata in questo caso anche eh, la partecipazione di Vincenzo Via Quinta a favore del padre. Il padre è stato condannato invece pesantemente perché è considerato uno dei membri importanti del clan.
0: A proposito di armi, eh, apprendiamo, apprendo io dal libro che ci sono state anche frizioni tra prefettura e questura per il rilascio dei porti d'arma.
1: Sì, ehm, delle frizioni notevoli che. Eh, Praticamente si sono risolte soltanto con l'arrivo del prefetto di Ferro, Lodimiero, eh, che eh, da questo punto di vista ha, ha dato un giro di vita notevole e da lì sono cambiate tante cose, anche perché poi il processo ha fatto capire ampiamente come vi fossero degli agganci da parte del clan eh, con chi eh, poteva, anche, poteva rilasciare questi porti d'arma e sono state anche rilevate diverse incongruenze se non diversi illeciti fatti proprio per persone che non avrebbero avuto la possibilità di avere l'arma in quanto pendenti su di loro dei precedenti penali importanti, quindi questo è stato un problema molto grosso, tra l'altro tuffo anche sulla realtà, ultimamente sono stati ritrovati nuovamente a Reggio Emilia dei quantitativi di armi eh, importantissime, addirittura un sequestro talmente imponente di armi in un garage che lo stesso giudice che poi ha, ha dovuto convalidare gli arresti, aveva detto ma come, eh, come tutte queste armi, cosa si voleva fare, una guerra e guarda caso chi aveva il possesso di queste armi erano tutti degli insospettabili di origine calabrese, quindi il problema armi, armi rimane abbastanza d'attualità.
0: Dal processo si scopre anche che nel 2011 si registra un'esplosione di calabresi tra gli iscritti al PDL, poi un pentito Salvatore Muto ha anche rivelato di aver fatto campagna elettorale per Forza Italia nel 1994.
1: Tutte cose cose raccontate che hanno messo anche in rilievo questa tendenza che c'era all'interno del del maggior partito del centrodestra a Reggio Emilia. Eh, oltretutto mh, per, eh, l'esponente un, l'esponente massimo, diciamo così, del del partito del centrodestra reggiano Eh, Giuseppe Pagliani è è è ancora sotto processo, è finito finito dentro questa inchiesta e non vorrei sbilanciarmi più di tanto perché in questo momento la sua assicurazione è ancora in equilibrio, nel senso che è stato assolto, condannato, poi la Cassazione ha riportato eh, il processo in appello quindi deve ancora essere giudicato in via definitiva. Eh, Secondo l'accusa lui avrebbe affiancato il clan eh, contro eh, una certa politica prefettizia sull'interdittiva antimafia.
0: Nel gennaio del 2017 gli imputati chiedono il processo a porte chiuse parlando di linciaggio mediatico è solo uno però dei momenti di scontro con la stampa
1: Tra l'altro questa cosa curiosamente eh, coincide anche eh, con eh, con la mia decisione di scrivere questo libro perché proprio in quei giorni eh, l'editore Aliberti mi aveva chiamato proponendomi di scrivere un libro eh, di questo genere io ero arrabbiatissimo per questa vicenda che stava maturando all'interno dell'aula bunker dove si stava svolgendo il maxi processo, che ho accettato di impulso subito questa proposta, perché mh, ho pensato che perlomeno in questa maniera la libertà di informazione veniva garantita a, a posteriori, diciamo così, se proprio andava male. Invece la Corte ha respinto questa richiesta fatta da diversi detenuti che... Eh, avevano preso la parola e letto un testo che poi la Corte ha respinto. Gli obiettivi erano non solo i giornalisti, perché un processo a, a porte chiuse eh, avrebbe avuto dei resoconti giornalisti ben più miseri rispetto a un processo a porte aperte, ma erano anche gli studenti che mh, un'altra caratteristica eh, positiva eh, di questi due anni e mezzo di maxi processo è stato il fatto che grazie a un'opera importante dell'Associazione Antimafia Libera, circa 3.000 studenti sono venuti in aula a seguire il processo, molto ben preparati perché c'è proprio un progetto specifico di libera su questo versante, quindi venivano in aula ben confinti eh, e capivano perfettamente quello che stava accadendo. E perché colpire anche gli studenti e non solo i colonisti? Perché gli studenti erano un modo per comunicare a a casa alle famiglie, poi i genitori ne parlano con gli amici di famiglia e via di questo passo, insomma era una maniera per eh, rompere quel silenzio e quell'omertà che contraddistingue la criminalità organizzata.
0: Nell'ordinanza del GIP Ziroldi del 2015 si legge che uno degli aspetti nevralgici dell'attività criminale legato alla trasformazione in senso imprenditoriale dell'andrangheta è rappresentato dalle frodi Carosello, di cui si parla appunto per la prima volta a Reggio Emilia. Cosa sono queste frodi Carosello?
1: Sì, è un, praticamente è, una, è uno dei tanti modi eh, per evadere il fisco, però c'è, c'è questo, che eh, purtroppo fuori Carosello, fatture false, un recupero crediti alla maniera, eh, alla maniera eh, del, del clan, quindi di maniera violenta, hanno messo in evidenza come una parte della nostra società, soprattutto a livello imprenditoriale, abbia ceduto, nel senso che purtroppo mh, una fetta imprenditoriale emiliana si è rivolta direttamente al, al clan per fare affari e questi affari tra l'altro sono, sono aggiuntati affari anche addirittura milionari, quindi direi che dalle frodi di Carosello a, al marchingegno eh, ultimo in, inventato dal clan pur di fare affari con l'imprenditoria eh, emiliana, tutto questo ha messo in evidenza come Il clan può giovarsi di fior di professionisti per mettere in piedi i più importanti, i più machiavellici meccanismi per per frodare il fisco e dall'altra parte come purtroppo più di un imprenditore abbia fatto due calcoli e abbia preferito far guadagni illeciti piuttosto che... eh, con un'attività regolare.
0: Arriviamo alla conclusione del processo, il 22 maggio 2018 arrivano le richieste di pena, il 31 ottobre dello stesso anno le sentenze, insomma ci vuole un po' di mesi per arrivare alle sentenze, l'impianto accusatorio viene confermato?
1: Sì, l'impianto accusatorio viene confermato, tra l'altro... Sempre in ottobre del 2018 è arrivata, come dicevo, anche la, la sentenza di Cassazione che eh, ha duramente condannato la maggior parte dei capi bastoni di questa cosca e eh, ovviamente mettendo la, la, una parola lapidaria sul fatto che effettivamente eh, in Emilia operava un clan eh, andranghetista. Oltretutto questa sentenza, diciamo così, questa sentenza che è arrivata alla fine di ottobre ha creato addirittura anche delle nuove carcerazioni perché la Corte ha accolto una richiesta fatta dai PM del Maxi Processo, cioè Beatrice Ronchi e Marco Mescolini, che in caso di condanna che era piede libero ma accusato di associazione mafiosa finisse ehm, subito in carcere in attesa anche del processo d'appello. Tra l'altro questa cosa ha creato addirittura dei latitanti e un latitante eh, dopo cinque giorni ha terrorizzato la città piombando addirittura all'interno di un ufficio postale.
0: Tiziano, tu dicevi che queste sentenze hanno confermato che in Emilia Romagna operava l'andrangheta, ma ne possiamo parlare al passato? Si è esaurita così la penetrazione dell'andrangheta in Emilia Romagna?
1: No, assolutamente no, sarebbe un messaggio molto sbagliato questo e tra l'altro guarda io mh, lo, lo tocco con mano anche nella mia attività perché io mh, sono cronista di nera e di giudiziaria per la Gazzetta di Reggio e eh, al di là del processo che si è in primo grado eh, racconto anche fatti che avvengono tutti i giorni. Dalla max operazione Emilia del 2015 sono già trascorsi 4 anni e sotto i miei occhi eh, ho visto tante cose che non tornano, ho visto t- che continuano a bruciare delle auto quindi in modo doloso, eh, degli spari nella notte senza particolari motivazioni, eh, eh, questi arsenali di armi che spuntano come funghi, eh, studi professionali che aprono eh, a raffica e non si capisce bene quale sia la loro attività, insomma io credo che ci sia ancora molto da fare, tra l'altro una cosa che emersa durante il maxi processo Emilia che ho raccontato nel libro è che tantissime cose non tornano ancora, non tornano ancora in ambienti bancari, in ambienti postali, in ambienti delle professioni, anche credo anche a livello istituzionale e politico. Quindi io mi aspetto anche altre indagini e spero che colgano il segno.
0: E allora noi ringraziamo Tiziano Soresina, ricordiamolo giornalista e autore de I mille giorni di Emilia, il più grande processo al nord contro l'andrangheta, compagnia editoriale Aliberti. Grazie Tiziano
1: grazie a voi
0: grazie anche ad Ambrogio Bolsicco per l'assistenza tecnica a tutti voi per averci seguito buon proseguimento di ascolto con i programmi di GR Parlamento i libri a GR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri chiocciolarai.it